0: Olha só essa primeira frase, essa primeira frase agora do, da minha abertura era legal botar aqui assim ironia, senão eu, ironia, senão o pessoal não, às vezes não é assim. Parece incrível, eu sei, eu sei que é difícil acreditar. Mas já houve tempo em que o humorista no Brasil se bobeasse e é preso. E nem era por ter feito piada de mau gosto. Hoje nós vamos fazer uma viagem na história do humor brasileiro. Mais exatamente através do riquíssimo período que vai do fim da ditadura até os dias de hoje. A nossa conversa agora é com representantes de dois grupos que marcaram época. Um foi o precursor de quase tudo que veio depois. Daqui a pouco a gente vai receber um decano dessa história. Antes, vamos começar pelos sucessores. Recebam Felipe Torres, o Bossa! Me explica aí, isso é o Hermes e Renato ou Massacration? Quem são esses?
1: Olha, no Hermes e Renato a gente sempre teve essa verve musical. E a gente acabou criando... É, músicas que marcaram as gerações, né? E dentre as mais importantes, a mais importante, com certeza, foi o Massacration. Mas na frente deles aqui, eu prefiro dizer que é a maior banda de heavy metal do mundo. O Massacration começou como
0: uma brincadeira e virou grupo de verdade, já se apresentou para 20 mil pessoas,
1: é verdade? Já, já, não abriu Pro Rock... Logo quando começou a banda, em 2004, foi lá que, inclusive, surgiu a possibilidade de gravar o primeiro CD da banda.
0: Vem cá, a gente, para várias coisas na vida, a gente aprende imitando. A
1: fazer humor, a gente aprende imitando outros humoristas também? Acho que um pouco. É... Eu, particularmente, sempre tive muitas referências humorísticas por conta da minha família e por conta daquilo que, às vezes, a gente até se sente lisonjeado quando alguém fala para você, pô, a gente comenta o Hermes e Renato lá na faculdade, uma coisa... Isso eu já fazia com meus amigos, a gente comentava de referências em comum de humor e aquilo foi alimentando, amalgamando essa consciência humorística, vamos dizer assim, e essa vontade de fazer.
0: E qual foi o impacto do caceta e Planeta na formação do que viria
1: a ser Hermes e Renato? Cara, para todos nós, isso eu posso falar com segurança, sempre foi uma grande influência. Principalmente ali no período do, da, da revista, né? Ah, logo no início? Logo no início, cara, a gente consumi todos nós... Você tem quantos anos? É, 39. Demorou para responder, né? É, não, que eu, a gente vai chegando numa certa idade é, que a gente é. não...
0: Mas então você era bem moleque quando, quando você viu as revistas do cacete? você era bem menino?
1: Molecaço, tinha é. 8, 9 anos, 10 anos, aí depois a revista ainda... Até os 14 anos eu lembro que eu acompanhava a revista, aí depois eles foram para TV.
0: Uhum. Então, vamos incluir nessa conversa Com uma honra. o mestre multiartista, incontrolável pela própria natureza, o humorista, documentarista, Massaranduba, seu Crayson, Cláudio Manuel! Cláudio, quando você viu Hermes e Renato pela primeira vez, você se sentiu meio pai da criança, assim? Ah,
2: direto. Eu acho que assim, a gente acompanhava, a gente sentia uma coisa... A gente se divertia com duas coisas. Primeiro, a, a, o lado trash, que, que era muito engraçado, e às vezes até muito invejável, né? Porque a gente começou também com as baixas condições, então é uma coisa meio nostálgica. E também pelo lado de ser turma, né? Que também vem um pouco disso. A gente vem dessa geração, que desde, sei lá, a turma do Pasquim, o Asdrubal, que não, não era casting, né? Foi a vida Sim. que juntou. Então você tinha aquela coisa do você ver do, do colégio, da faculdade, você já veio de uma de uma amizade. Então a gente achava meio parecido,
0: é uma clássica pergunta jornalística. Aliás, que devia ser proibida, que é assim, a receita do sucesso, o segredo do sucesso. Mas tá aí, talvez seja porque amigos se reuniam para fazer graça, para experimentar alguma coisa, mas não tinha o, o sucesso como não. meta. Muito não. Pelo Sim, é. contrário. O único Pagodinho
2: né? falei isso para gente uma vez que você que que eu acho genial, que é tipo assim: você não decide ser humorista artista. A vida que chega para você, você vai ser humorista, artista, você vai indo, né, velho? Você não imagina. A gente vendia jornalzinho. Em mesa de bar, entendeu? Vocês começaram fazendo VHS. É, a gente
1: distribuiu nossas fitas no, no colégio. É isso. Os amigos e a galera foi dando feedback positivo. E... É, você
2: queria impressionar os amigos, a, as meninas, era isso. Mas, Principalmente nunca... as meninas, claro. né, digamos. Mas é, é. até de Mozart, né? A gente não inventou nada disso. Mas isso que você que... falou
1: é, é importante, sim. Que eu Acho que a tônica, da tanto a, o que a gente tem de, de parecido, o Casseta e o Hermes, está muito nessa tônica da, desses, dos dois grupos, que é a amizade. É um trabalho feito por amigos,
0: assim. Bem, graças ao querido Belisário França, a gente tem, encontrou uma pérola, que foi o primeiro vídeo... Você não vê isso há quantos pô, anos? Eu, pô, o primeiro vídeo feito pelo caceta junto
2: não, com o planeta. O, 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 pô, grande Belir.
1: Esse é o Posto 9, em Panima. Lugar onde centenas de pessoas vem à praia todos os dias. Vamos procurar, nessa vez, pessoas, algumas coisas fundamentais para o povo brasileiro nos dias que se segue. Você costa ou engole? Eu curto. Porra, nojento demais, que horrível. Nunca, nunca me engoliu. Lógico que não.
0: Agora explica. Agora explica. Na edição entrava, você costa, eu engole. Então... Tem essa
2: picaretagem, essa sacanagem, dessa né? deslealdade com as pessoas que a gente pegava assim. Vem cá, você está num lugar de cerimônia, uma festa, pessoas que você não conhece vê aquele catarro aqui na garganta você cospe ou engole. E, obviamente, a gente tirava tudo só ficava você cospe ou engole e as pessoas... Porque de... é né? você podia fazer também exatamente é. isso, porque também ninguém reclamava, ninguém tinha... E é. também se passava no circuito muito fechado.
0: O Cláudio virou um documentarista muito importante no Brasil. Fez um antológico simonal, abriu essa carreira para ele. Depois o Tá Rindo de Quê? Sobre o humor nos anos da ditadura. E agora, rindo a toa, o humor sem limites sobre dos anos da ditadura até hoje.
1: Muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem é corrupto, o é ladrão. É verdade isso, deputado.
0: Tá? Foi um porre de liberdade, total, né? Total. Aquela década total, de 80. Total. Nunca era uma geração. Você tinha, nunca tinha experimentado a você liberdade Você tinha de poesia
2: pornô, você é. tinha é, o movimento dos cartunistas, a coisa editorial forte. O rock and roll, Blitz, o traje, o, o, a cena humorística, a cena, digamos assim. É, libertária, né, quase todo mundo queria meio chutar uma prateleira, era meio, era quase institucional, quase mainstream.
0: Estão ali presentes Lê Braga e Álvaro Campos. Vocês fazerem um filme ao lado do Cláudio, o Cláudio era um dos personagens principais do filme que ele estava dirigindo. Como é que vocês administraram isso?
1: Foi complicado e não, na verdade. É... Primeiro que o Claudio, como grande documentarista que é, ele tinha a noção da necessidade do distanciamento do objeto. Né? E, a segunda, e a segunda foi o um prazer da gente ver até o Claudio se transformando durante a filmagem, né? tomando consciência de várias questões do humor da época do Casseta, da herança que ele deixa para a galera do Hermes e Renato e por, assim, e por aí vai. É mesmo então, isso? Você
0: viu para ele se entender a trajetória dele e dessa geração?
1: Também, porque a equipe era muito jovem. A equipe, a média da idade, era muito jovem e muito fã do, do Casseta. Cresceu... Você... Você tem quantos
0: anos? Eu tenho 38. Pois é, eu e Cláudio somos de 58, temos então é, 60 os dois. Né? Né? É. E você, Alê? Eu tenho 46. E, e eu, eu acho que esse ponto, sem querer, acabou sendo interessante. Porque cada um pegou uh, um pouco da história do humor uh, com uma idade diferente, né? Como, como o, o, o exemplo que ele estava dando, que ele era mais novo quando tava na, na, na época das revistas do, do, do Caceta. A gente tinha o Cláudio, eu já estava um pouco mais velho, cheguei a pegar um pouco de Pasquim, o, o, o Álvaro tinha uma visão diferente, a equipe tinha uma visão diferente e todo mundo foi aprendendo muito falando com as pessoas. E uma outra coisa que era boa é que nós éramos três para discutir o, cada um dos pontos com alguém que fez parte da história e o número para ajuda também na hora de tomar decisão. Né? Exatamente, <risos> isso que eu ia falar. Com três não é. tem empate, né? Mas era que nem a gente fez isso. Os... Obrigado, obrigado, Alê, obrigado, Álvaro. Obrigado, Alves, obrigado. Qualquer coisa a gente vai falando.
2: Mas o, o comentário não é, surdo, é sobre o cacete do planeta. É óbvio que nesse período que o documentário aborda, a gente ficou 20 anos no ar. Então a gente teve, e não só 20 anos Mais no ar. Mais
0: de 20 ar, anos né? A gente
2: ficou 20 anos com o cacete, mas a gente escreveu. A gente escreveu o é, TV, TV Pirata. É. A gente escreveu o TV Pirata, então a gente é. já estava no TV Pirata. A gente é. teve participação nessa geração, não só ali atrás como consumidor de, de, de Pasquim, que deu a nossa formação, e as Drubal que também, a gente, a gente nem falava da gente que a gente era filho do Pasquim com as Asdrubo. E depois a gente, no TV Pirata, foi trabalhar com Regina Caselos, Fernando Guimarães, a Patrícia, a Patrícia era autora do, 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 do TV Pirata, Patrícia Travasso. Então teve essa junção de geração quando saem a, 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 as limitações né, do, do regime militar da ditadura.
0: Vamos ver, tudo começa né, humilde e manjedoura. Do, da revista Caceta Popular.
1: É. O primeiro número ele foi rodado no miógrafo, miógrafo a da mãe álcool. do Hélio. Aí minha mãe era professora primária, a nem álcool. E é o primeiro bom. era muito ruim, era muito assim. Não, não, era não, um desenho não. do Marcelo, para você ver o nível que era. <risos> e, mas vendeu, vendeu bem, foi um sucesso. É um a, gente, um é a, a gente foi vender na arquitetura, que era o grande objetivo, na verdade. Medicina. Né? Para vender. Belas e vendeu artes, pouco lá. Manejaria vendeu <risos> muito.
0: Como dissemos antes, o motivo era darwinista, era pegar gente. Era. Não o, tinha a mulher a, na engenharia. A caceta tinham...
2: suja na escola de engenharia da FRJ, com o Hélio, que os, os três estudavam lá. Eu estudava engenharia mas na, na, na Fluminense. O Hélio, é, Beto e Marcelo, com o objetivo de lutar contra a falta de mulher na engenharia. Era esse o a, a engenharia tinha
0: tão pouca mulher que não tinha nem banheiro. Eu tinha não, banheiro. na
2: Uf, a gente tinha um banheiro que era homens e Raquel a gente botava o nome dela da menina não, a, única... a gente botava o nome dela lá para mais agora não hoje você você já é uma coisa muito mais né
0: balanceada já... Felipe você disse que você lia caceta, era colecionador da caceta popular sim sim então vamos vamos lembrar alguns momentos vamos. dela Presidente na capa. Ou, ah, ah,
1: cara, essa época era muito boa. Caçador de...
0: Essa foi muito boa, porque a
2: gente fez... O Colo estava bombando na época. Sim. A gente fez uma vontade na um negócio do Caçador de Marajás. E eu me lembro que o último e polêmico debate do Lula com o Collor, na primeira de... eleição, em 89, que foi um polêmico debate... Cufas-bico eleição...
0: para enterar inter... salário. <risos> é,
2: <risos> aí tinha o Lula, falou para o Collor, e você... Olha aí, você não passa de um cafador de maracujá. Você tipo, Pô, cara, porra, cara, Não, mas né? Tá Nessa bom, eleição
1: né? vocês influenciaram demais. Vocês lançaram o Macaco Tião Foi, antes, o, foi candidato, para a Era o macaco
2: do Zoológico é. do Rio. Ah, Macaco tião.
0: Tudo e... pela evolução. Para presidente, Macaco, macaco Teão.
2: tinha um negócio que o Zool lançou uma coisa de adoção. A gente adotou o Macaco, que era uma figura muito popular no Rio e, e bastante humorística. Sim. Porque ele jogava cocô nas pessoas, principalmente em autoridades, tinha essa lenda. E a gente, quando adotou, tinha uma eleição para prefeito, já tinha essa onda de uma insatisfação com os candidatos, a gente não. lançou, colou, e o mote era, era o candidato, e é premonitório, porque o grande lance é o candidato que já está já preso. Então, ele já, já era, é, uma, era processo, processo, uma evolução não, do
0: político. E ele pegou tanto que até hoje, em toda eleição, fala-se de macaco é, E na é, época, é o que o era... humorista é, tem em comum com o macaco-tião, que você já disse?
1: Ah, Eu sempre eu, eu, eu acho o macaco-tião um símbolo para qualquer tipo de humorista, porque é o seguinte, eu acho que o Macacutião, ele é anárquico. É. E ele não escolhe o, quem é o alvo da piada. Ele faz a piada e é sempre iconoclástica. É, ele ele com a merda... Com corpo, quem tiver na frente, exatamente, não, desde mole, o cara que... Okay. Como... Porque
2: a gente tinha essa coisa da, da, da coisa da metralhadora. Nada contra o fulano que quer ter sua escolha orientada, política, partidária, então ele só bate à direita, só exatamente. bate à esquerda. Exatamente. É legítimo, não é legal. Agora, a gente se divertia mais até dando, batendo indiscriminadamente. Por né? exemplo,
0: com uma manchete, uma, uma edição com um Pinochet dizendo: abaixo o Pinochet, acima o Pinochet. É,
2: exatamente. Você que. E, deu, e dava um choque, porque as pessoas assim, se... como assim? Entendeu? É. Pra você fazer do Pinochet, tu tem que cair de pauta, não pode ficar. E não estamos, obviamente, elogiando o Pinochet. Ele você só estava tá pro... acima. Não, E você pode. só está provocando exatamente o...
0: Quem era mais gostoso de sacanear, a esquerda ou a direita? A
2: esquerda, porque era mais inédito. Né? E também eu... entra mais na pilha também, né? na E pilha. hoje,
0: que está mais equilibrado esse negócio de direita e esquerda, quem reage mais? <risos> Cara, eu acho que os dois lados estão ficando muito... A gente sempre teve essa intuição, né? Que os extremos
2: se encontram e, na verdade, a, re... a... a devoção a coisa que você tem adoração meio pelo líder messiânico pelo pai do povo iguala é iguala é. e quando aí você tem isso você vê os dois lados tem agora a gente está agora até com o um canal no YouTube então você sente essa coisa mais claro é,
0: lá... evidente é evidente e é, 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 é esse
2: esse entrechoque mais evidente que você fala assim, não tem a piada boa que você faça para um lado, você pode fazer uma, uma piada boa sacaneando o Bolsonaro, digamos. Uhum. A galera do Bolsonaro não vai achar a assim nenhuma. Não tem jeito, entendeu? E se você vai sacaneando o PT, a galera petista fica também achando que você... você a piada, ela passou a doer muito mais. Até parece assim, não que a piada fosse neutra, sempre, como até a Laerte fala no, uhum. no documentário no que não é que, não, não é que a piada é isenta, é neutra. Mas parece que ela, hoje, parece que ela machuca muito mais. Todo mundo já vem defendido. É, o que
0: indica que está todo mundo se levando
1: muito a sério, muito. Né? Bastante. É, está se levando muito... A... Ao Ouvir... mesmo tempo, o papel do humorista nesse momento é muito importante, eu acho. Uhum. Porque, é no... Como eu... se você tem essa postura de macaco-tião acho que fica mais claro que, assim, é importante rir de si mesmo, sabe? É.
2: Principalmente.
1: É. E mostrar que o rei está nu, né? Não,
2: Exatamente. Você não pode se levar a sério muito menos é. do que ficar lá é. se levar a sério. Exatamente. Né? Fal
0: falar em gente nua, você, o, o Casseta revelou por que, que o Einstein botou a língua para fora naquela famosa é, foto. Não nossa... era à toa. Polêmica. Era. <risos> e tinha essa ordem. tinha onda, pornografia né? na casa do tinha. A gente tinha, tinha uma...
2: Carlos Zéfiro. A gente tinha uma linha editorial básica que nada que estava na capa tinha dentro. Qualquer nada, nada. Qualquer... Não tinha matéria do Einstein, não tinha... Era toda... A gente botava as manchetes, nada disso na estava dentro. era a única linha editorial que tinha. E tinha coisa da linguagem, que se o Pasquim trouxe a gíria, né, a gente que Descancarou foi com a escatologia, palavrão, com escatologia. a pornografia. Agora, a... uma das
0: fotos mais sexys na capa do Cassete do Planeta foi essa aqui. Ah, o Casseta ah do é sensacional. Do Caceta é. Popular. A, é. a gravidez polêmica A gravidez de... polêmica de Bolsonaro, inspirada no, na Venifera, a revista que da tinha publicado né? a Demi Moore. É, é, foi essa de onda. De quem foi essa ideia?
2: Cara, na, na verdade, o seguinte, provavelmente, né? ou foi minha ou dele, porque nessa época, como os outros tinham outro emprego e a gente não... A gente trabalhava todo dia na revista, então eles chegavam do emprego de tarde para meio dar uma olhada no material que a gente está fazendo. Eu não me lembro exatamente, mas como eu e ele éramos a redação diária, ou fui eu ou fui
0: ele. É, dos Entendeu? dois. E é. também a publicidade era, era motivo de sátira, sempre foi. Café Dunga! Se o Café Pelé era ruim, imagina esse. É. E isso foi uma grande
2: origem também da implicância, tanto que na Copa de 94, quando o Dunga ganhou e desabafou, ele olhou assim pra gente, que a gente tava lá, tipo, ah. tipo, agora é. fala, Vai, vai, o meu café. É. É. vai, vai tomar mas, o meu café. Vai engolir o meu café. foi porque isso <risos> foi a primeira piada contra o Dunga. O Dunga tava começando quando ele foi em 94. A gente tava lá em 94. A gente tinha feito uma piada muito cruel na, da televisão já, que era a apresentação dos jogadores pro Parreira, o Parreira Teca. Ah, foi hoje a apresentação da seleção brasileira. E o momento mais importante foi quando a Dunga foi apresentada a bola. Tinha prazer, bola. Aí os jogadores todos tacanearam, é óbvio. E o Duga é. odiava a gente. Quando ele foi técnico na Copa da África do Sul, é. qual foi o ato dele? Ele proibiu o humor de ir para lá. É. Ele proibiu a gente, o pânico,
0: ser, dizer, de não é. ter
2: credencial. É. A gente não foi à Copa é. Porque ele falou que não ia estar acesso. Se e... levou a sério. É, ficou...
0: E, e... na televisão, quando vocês chegaram na televisão, foram fazer piada de gaúcho gay pela primeira vez. O que aconteceu?
2: Na época, do... foi, foi, na verdade, a repetição, a provocação é que foi aumentando a reação. Aí a teve tá... a última de todas, que foi a Gota d'Água, porque a gente, tinha... a gente já tinha desistido, falando, já deu, cara. A piada já está repetitiva, não sei o que, tem coisa... Aí, madureira, no sentido do, da implicância, e foi uma boa ideia mesmo. Que falou, vamos fazer só uma última, que a gente veio para passeata passeata aqui de São Paulo, que era enorme, né, ainda enorme, é. fingindo que era a nossa última viagem para o Rio Grande do Sul. Aí, a gente ficava lá, no meio da passeata gay. você é gaúcho desde que idade? Eu falei, ah, desde pequenininho. Uhum. Aí, eu falei, você aí, o que pegou, que tinha um gaúcho lá na... na aí, ver todo o centro de tradição gaúcho, processou a gente, que aí tinha uma pergunta assim mas por que você está usando essa bombacha, meu bombicha? Né? Aí, 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 tu nem pode chamar de bombicha. Mas, bom, Todo é, mundo riu. É, mas aí o um bicho pegou, né? Assim, por causa dos gaúchos. Mas também, assim, na, no trato pessoal, sempre foi muito engraçado. A gente sempre tinha uma coisa que era também, podia na época, que não pode mais, que sempre nos vinha, encontrava os gaúchos viajando, assim, quando é que vocês vão, comparar, de implicar com os gaúchos? Eu eu assim, quando vocês pararem, da, da, a dá a bunda. Isso, sempre
0: essa, só que hoje é tudo muito maior, muito é, sei é. Que, não, não. o que. O Felipe concordou aqui enfaticamente quando você falou da implicância, né? É. Que vocês também tinham essa coisa. Tem, ah, né? a gente tem, cara. O moleque a sempre... tem isso, né? É, é, eu eu acho... é, é, turma de homem
2: tem isso. É. Turma de homem tem essa coisa de ser achar que... A
0: é engraçada. Então, Mas é que... processo dá um cagacinho. Pois é, quando é que deu ruim para vocês?
1: Cara, religião é um tema sempre difícil, né, cara? A gente, por duas vezes, teve problema lá na, na, na antiga MTV. Uma vez foi Nossa Senhora do Refogado. A gente fez uma galeteira no, com a imagem de uma Nossa Senhora, entendeu? E aí, tipo assim, eu temperava a salada, com. saia dos olhos da Nossa Senhora <risos> sal, é, azeite e vinagre. E temperava a salada. Recebemos reclamações, depois foi com uma mesa redonda das entidades, era o programa do mal, e aí tinha lá todas as entidades das religiões afro-brasileiras, e a gente também recebeu reclamação disso aí, a MTV teve que se retratar fazendo vídeos contra o preconceito, acabou que a nossa zoeira virou uma boa ação, né?
0: Você vai ver? Vamos ver agora como aparece no filme Rindo à Toa uh, o surgimento do Hermes e Renato.
1: Vocês vão assistir agora, documento Trololó. A gente sabia que essa falta de, de recurso era vantagem pra gente. A gente se ligou nisso. Mas isso, então, não, vamos atrapalhava, né? é, isso não... não atrapalhava. vamos se aproveitar. não a gente, a, 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 a gente amplificava isso. MTV, dois, 99, 99 pra, 2000. pra 2000. O presidente da MTV chegou a fita até ele. Onde eu tô vendo eu rio pra caralho. Eu falei, porra, isso é do cacete, porra, tem que chamar os caras. Aí ligou pra lá, pro Fausto, falou com com a, mãe com a Tia Gina, é com a mãe do Fausto. Fausto. Tá em casa. Com a Tia Gina. A Tia Gina achou que era trote, porra. Foi uma coisa assim que me marcou, cara. Até hoje eu tenho essa memória, assim. E na hora que eu cheguei na casa do Fausto, tava com a van da MTV, aquele verde e amarelo com o logo da MTV. Eu falei, caraca, meu irmão, que porra é essa? Aí eu entrei e tinha um boom, como esse aqui, só colocar aquela Priscila, né, com aquele pelo. Uma, e uma falei, equipe com as o negócio gigante. é profissa mesmo, fudeu. E as primeiras cenas eram comigo. Eu dei uma meia cagada pra dentro, assim, <risos> né? Sabe, porra, não passava nem agulha tá com lá.
2: britadeira. Bingo da amizade.
1: 43. Bingo! Cagão de merda.
0: Só eu que não ganho um puto. Pode aplaudir, né? Você no filme diz que você media a temperatura assim o sucesso das piadas pela reação da equipe, mas as reações do público como é que chegavam para você?
1: Naquele momento ali era mais era menos a reação do a gente recebia menos feedback porque ainda não tinha YouTube, não tinha Facebook, é. nada disso. Mal tinha internet. Então a, o feedback era meio assim, as pessoas que chegavam à rua e na rua e falavam com a gente, né? E a gente mesmo achava a graça das coisas. Mas, de fato, essa coisa de equipe, sem... não sei com vocês... O Boça, quando...
0: como é que surgiu?
1: O Boça? É. O Boça é uma junção de duas coisas. Primeiro, eu e uns outros amigos de Petrópolis, o Carlos Henrique, o Salle, e o primo dele, a gente... E Franco, a gente vocês chamava... Vocês são
0: de teresópolis Petrópolis. É Petrópolis.
1: A gente tinha, nesse ciclo de amizade lá, a gente tinha uma onda de sacanear um cara que tinha um queixão prognata. Hum. Chamava ele de bolsa. Pô, o cara é mó bolsa, não sei o quê... Hum. E passado anos, a gente um dia daqui já na, em São Paulo gravando na, na MTV, tinha uma cena que era o Michael Jackson, era a cirurgia plástica do Michael Jackson, era tosca pra caramba, a gente pegou uma máscara e foi colocando, os, recortou essa máscara e foi colocando os elementos durante a cena, sobrou um nariz lá, o Fausto pegou esse nariz e colocou no rosto, Eu falei, pô, isso ficou engraçado, me dá isso pra cá, e coloquei e comecei a imitar Paulistano, da Moca. Meu, isso aí é bem legal, não sei o quê. Os caras começaram a dar risada. eu Falei, vou usar na próxima cena. Aí eu usei na próxima cena, quando eu começava a falar que era uma cena tipo de autoajuda, era chatos anônimos. Então, é aquela reunião de autoajuda e tal, eu chegava, meu, meu nome é Plínio, tenho 32 anos. Aí os caras começavam a rir. Aí eu falei, pô, isso dá caldo. Aí o Fausto falou, pô, vamos fazer um personagem? Vamos fazer um personagem com isso? eu falei, vamos, vamos fazer o Boça. Aí surgiu o Boça. Bora ver o Boça em Ação. Boça. Eu não achei ela muito Boa, gostosa, papai. não, cara. Ah, que Eu é é troquei ideia ah, pra é ela Ah, cara, tem que ter bom, né? A o Boça? A fala o seguinte, fala o seguinte, fala o seguinte. E aí, meu? E aí, rapaz? Qual é o papo aí? Vamos em mato, olha aí, meu. Tranquilo aí. E aí, estão desanimados, de meu? De não, a gente tá Tá frio hoje, tá meio chato. Ah, frio. Frio é fator de desanimação, de meu. Para com isso, vamos lá, meu. Para cima, para cima. <risos> Alguém
0: na rua te chama de Felipe
1: Torres? Cara, às vezes te chamam. Ah, mesmo? É, às vezes te chamam, mas no geral é bolsa. É, é, um, é, um, é um, É um fardo também, ao mesmo tempo. É o
0: encosto, É né? um encosto.
1: É, é tipo a síndrome de Batoré. É. <risos> Pô, o cara fez uma novela aqui na Globo, o cara arrebentou no papel, ela só faltava vir no crédito, o Batoré.
0: <risos> o Cacá
1: com o Jamanta
0: é. também. É. E, não, isso é outra coisa que vocês têm em comum. E o Massaranduba e o seu Cres. Sou... Não, Eu
1: sou
2: seu caceta, Massaranduba, é. seu Cres. Cláudio Manuel, eu sou minha mãe. É, eu né? sou Charlinho é. também. É. É Mas isso também é legal. É eu sou... legal, eu não levo a mão Chama público pagante, cara. É isso que Exatamente. deu a vida é, pra Os personagens
0: também. ganham vida própria. Vamos ah. ver alguma, alguns exemplos. Ô, oh, Montanha, isso ali é o termômetro ou oh, esse cara está, obviamente, duvidando da nossa masculinidade? Vou dar porra!
1: Obrigado, Jair Rodrigues, pelo seu apoio à
2: minha candidatura! Tu é o um homem do povo, e quem é do povo tem
1: que dar eco! Seu Crescent!
0: Uma loucura, você. Que você levasse
2: adiante, ele seria ter uma é, eleitoral. Na né? época, a gente, o Macaco Tchão teve a, era, era escrito, você conseguia ter é. ainda a coisa de ah, o cara votou, aí já era urna eletrônica, não dava pra votar no seu Crespo. É. Mas foi um negócio que começou com a piada por causa da legislação eleitoral, que não deixava a gente brincar com os candidatos no primeiro turno, porque tinha que brincar com todos. E tinha 20, eu não me lembro se a gente ficava piada pro Lula, piada pro Serra, a gente ficava, ih, falta o Almirante Fortuna, não dava. aí gente, a gente lançou a candidatura própria. Só que quando a gente lançou a candidatura, a gente só fez o assim, a gente vamos fazer um comício de verdade. Como é que vamos fazer um comício de verdade? No programa anterior, acaba a gente convocando para o comício. Foi a única coisa que fez a Maria Paula foi Semana que vem, dia tal, na Praça da República, em São Paulo, tanta hora, gravação o seu Crespo". A polícia militar deu 15 mil pessoas e as pessoas, a gente não, a gente não figurinou. As pessoas iam com faixa, assim, é, o povo não tem dente, seu Crespo presidente. Tinha, eu tenho foto disso, tem é, é, turma da oitava série do colégio tal matando aula com seu crente. A, a produção me trouxe, eu tenho umas... Oito, dez cartas de eleitores, os caras me pedindo operação no SUS, é, dentadura, cadeira de roda, e você chegava assim para as pessoas, e não, porque meu marido fazia assim, eu falei, gente, isso é um programa de humor, isso é de ficção, eu quero... mas se o senhor foi eleito, se o senhor foi é eleito, tá e, um, e é um personagem totalmente não realista, e quando você é. vai ali, é de verdade pra caramba, né? Um comício... Claro. Teve até na época, na semana anterior, o Ciro Gomes fez um, 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 um comício, já é candidato desde essa época, e, e a polícia militar estimou em mil e poucos. E o Ciro Gomes, com, com a repercussão do meu comício, foi nos jornais protestando, dizendo que um de, ser, de serviço à democracia, um negócio desse tipo. Aí veio as rádios mesmo me entrevistar, o que, que achava eu falei, É inveja! Porque o eu dele eu só teve mil, eu tive 15 mil! E aí em foi foi 2002?
1: 2002, na eleição do Lula. É, Foi o mesmo ano que a gente lançou também Joselito presidente. Bom, mas o seu crente Não, não, não deu mais forte. Quase é. foi eleito. Mas se você telespectador, está com
0: todo respeito, saudades da caceta, eles estão mandando muito bem no YouTube. O Hermes e Renato hoje está atuante também, em que, em que áreas, em que territórios?
1: Cara, é, a gente tem presença nas redes sociais, Hermes e Renato oficial no, no, no YouTube e Hermes e Renato Facebook e Instagram, mas a gente, dos dois, três anos para cá, a gente se afastou, vamos dizer, do audiovisual e foi para o teatro, foi teatro. Uhum. fizemos uma peça, rodamos 60 cidades... É, fora isso, a gente tem também o Massacration. A agenda do Massacration tá tomada. Ah, é ok, Rio, não. Cara, estou me negociando, mas é, é difícil pagar o cartão do Massacration, né, cara?
0: <risos> Detonator, vai ter turnê, assim, música nova.
1: Inclusive, Pedro, Pedro Bial. Isso. Lançamos hoje o clipe da nova música do Massacration, que se chama Motor Metal. E está nas redes sociais e essas coisas aí. Temos também a agenda de shows bem completa, né?
0: E agora vocês vão tocar pra gente o quê? É... Metal Bustation?
1: Na verdade, 17 anos atrás, nós sabíamos que ia acontecer o um empoderamento feminino. E em homenagem a todas as mulheres, fizemos essa música em homenagem a elas. Metal Bustation!
0: Estamos de volta! Encontros de gerações do mundo brasileiro. Cláudio Manuel do Casseta e Planeta. pode aplaudir também. Felipe Torres, Joás e Renato e Massa Crechon. Vem cá, seus parceiros. Cláudio no filme falaram que, baix... que algumas fichas caíram para você fazendo filmes, entendendo o teu papel e como é que se desenrolou essa história do humor. Que reflexão que você faz é, hoje?
2: Tem várias, né? Primeiro, é uma coisa legal também, até do depoimento deles, que eu não, a gente não tinha dimensão, até porque a gente tem dificuldade disso, de você se ver do lugar onde você está, de você ter ou influenciado, ou um certo legado, né? E tem também as discussões que foram deflagradas, né? pelo confronto de épocas, né? Principalmente essa coisa de ah, muitos é, tapalhões têm isso antes da gente. Ah, porque a questão do do, do, do negro, da mulher, as minorias e politicamente correto. Que eu acho que todas essas discussões são válidas, todas essas discussões podem ser muito interessantes, inteligentes. Desde que você deixe de, de lado uma certa pretensão de uma época julgar outra. É, é, muito, fácil. Você julgar é muito fácil.
0: Vai julgar uma época com as lentes é, de outra. Aí você chega assim. Não, não
2: dá certo. Aí você. Hum. Mas, pô, você é, é muito fácil você cagar a regra 30 anos depois, porque você que está criando essa regra nova, as pessoas perguntam assim: você tinha aquelas coisas, aquela coisa politicamente incorreta? Eu digo, não. Eu não, a gente, eu não me lembro de nenhum dia a gente ter feito uma reunião assim, pô, está faltando fazer uma piada politicamente, a gente fazia as piadas, a gente não, isso não era pauta nossa,
0: isso é pauta da galera hoje. E, e você, Felipe, quais são as suas críticas ao humor feito hoje no Brasil? Não precisa citar nomes, não.
1: Eu não tenho críticas, eu acho que, de certa forma, a única coisa que está acontecendo é essa, essa avaliação da gente humorista, a partir de um tempo para cá, quando esse termo politicamente incorreto ou correto começou a surgir, que isso, na nossa trajetória, fomos dizer, foi lá pelo meio da nossa trajetória. Eles, então, nem usavam esse termo. É, esse, a partir desse momento, acho que todo humorista começa a ter, sei lá, um, um certo... Cagaço não é a palavra, mas ele tem um, uma preocupação a hora que vai fazer essa piada, entendeu? Isso é ruim, sabe? Eu acho que, é, obviamente, a gente tem uma responsabilidade, mas a gente tem um conjunto a de leis. É. A gente tem leis para que protejam contra a injúria, contra racismo. Eles... A gente começa a
2: ter
0: medo das ideias.
2: Exatamente. Eu acho que não é nem crítico, acho que mudou a plataforma. Você pega, você, por exemplo, nós, a gente tinha um orgulho de ser quente, a fazer a piada da véspera. A gente fazia o programa na segunda-feira. É. Durante... Hoje isso é passado. Hoje as pessoas fazem a piada no minuto. Você, você... Então você é tem uma enxurrada mediatista. de... Nunca teve tanto humor. Só que a telinha, hoje, é o seu celular. A piada vem anônima. Então, vocês, hoje aconteceu alguma coisa agora em Brasília e um minuto depois tua piada no, no teu negócio. A televisão ela foi mais para uma coisa da linha de produção de temporada, a, coisa, a questão da, da, da maturgia. Então, obviamente, ela perde em quentura e ganha em processo, que você teve que escrever tudo antes. Então, a gente não tinha isso. A gente fazia. A, a gente gostava dessa quentura. Essa quentura está na web, entendeu? E a televisão foi para o outro ramo. Não chega a ser uma crítica, são caminhos, entendeu?
0: Gente, muito obrigado. obrigado Sucesso. Você. Obrigado, Ale, Obrigado, Álvaro. Sucesso para o filme de. Ah, é vocês. Dia 15 de
2: maio, estreia. Dia
0: 15 de maio,
2: tá rindo. Tá, de... não, não, rindo não. à toa. Rindo à toa. Chama é, Humor Sem Limites, que a gente discute exatamente essa Eu coisa da, da.
0: Conta essa história toda. Conta essa história toda. Obrigado, Felipe Torres. Obrigado, obrigado. Volte sempre. Valeu. Obrigado, Cláudio Manuel do Cacete e Planeta. Quer ver mais? Entre no Globoplay Play. Até a próxima.